0: というわけで、えー、2014年13号より新年祭、原作、成田良吾先生、漫画、天野洋一先生で、えー、魅惑キャラが織りなす超劇的ファンタジー、ステルスシンフォニー、関東カラー54ページが始まりました。はい。まあ、こちら。えー、最初に言っておきますと、以前にジャンプバーサスというバトルモノ縛りの週刊少年ジャンプの増刊、一度だけ発行されたジャンプバーサスという増刊に載った同盟の読み切りが前日産となります、うん。おそらくは。特にこう、リメイクというわけではなくて、まあ、今、ちょうどそのジャンプバーサスに掲載されていたバージョンの読み切りが、ジャンプライブなどで読めるようになっていますが、そこにも連載の前日さんと書かれているので、世界観やストーリーは完全に繋がっているものと思われます。で、まあ、成田良吾先生、ラノベ作家です。うん、別段そんな解説しなくてもいい気がしますね。<笑>まあ、えー、ラノベを代表する作家の一人ではあると思います。はい。で、天野洋一先生の方に関しましては、かの有名な、うさぎと亀のストライクの天野洋一先生ですね
1: 。ははははははは。まあ、天野先生も何が、こう、代表作かって言われても難しい人ではありますけれどもね
0: 。いや、まあ当然、あの、エグザムライじゃないですか
1: 。ああ、はい、はい、はい
0: 。まあ一応、週刊少年ジャンプ的に言えば、今 Wikipedia を開きましたところ、これはちょっと僕、パッと思い出せないんですが、クロスビートという作品で、第63回手塚賞準入選同作品で週刊少年ジャンプにデビューということがあったらしく、その後、まあ僕の記憶にあるのはここからですね、第2回ジャンプ近未来杯において、うさぎと亀とストライクという野球ものの読み切りで、見事にグランプリを獲得しました。2005年ですね、この近未来杯は。そして、そのうさぎと亀とストライクがかなり内容を変えた形で、オーバータイムという連載作品になりました。これが2006年。まあ、オーバータイムが20週ですね、約。そして、その後、えー、その3年後、2009年に赤星、イブン,スイコデン、スイコ伝。スイコ伝を元にしたファンタジーバトル漫画、赤星というのを連載しました。こちらも約20週の連載となっています。その後、2010年にはジャンプスクエアでエグザムライを連載。あの、エグザイルですね。ソラチ先生も大好きな
1: 。<笑>大好きですね。<笑>エ
0: グザイルが侍で、なんか時代劇で戦う的な素晴らしい漫画を連載していたんですが、僕はちょっと読んだことないです
1: 。ちなみに、こう、師匠はソラチ先生なんですね、こ
0: れ。<笑><笑>ウィキペディアによると。確かに、ウィキペディアによりますと、師匠は、え一、ー、人目として乗っているのが、カインですとか、うん、あと、アスプレ、アスクレピオスですとか、ああいった作品でジャンプ連載をしていた内水徹先生。もう一人が空知秀明先生なんですね
1: 。いや、ここからエグザイル繋がりがあるわけですね
0: 。<笑>師匠も大好きなエグザイルを漫画化してたんですね、天野先生は。<笑>ということで、天野先生は、本誌における連載は今回3作品目という形になりますね。まあ、こちら内容としては、ファンタジー世界を舞台にしたレンタルボディーガードものです。うん、今回は、自分を攻撃した人を問答無用で反撃するという装置を背中にくっつけられた少年が、その装置を外す方法を求めて旅する間、自分が攻撃そうになる一般市民を守ってくれとレンタルボディーガードの透明人間さんにお願いする。その透明人間は、実はドラゴンでしたという話でした。
1: ちょっと僕は、あの、全助章となるジャンプファーサスの読み切りを読んでいないので、あれではありますけれども、あの非常に世界観はすごい確立されてる感じがしてよかったですね、これ
0: 。まあそうですね、結構入りやすかったですよ。うん、ビジュアル的な力もあったと思いますね
1: 。そうですね、結構まあ主人公のジグ君が初めて神保町に降り立った時のこの絵とかだけでもね、すごい魅力的でしたしね。この、いろんな骸骨の人がいたりとか、羽で飛んでる女子高生がいたりとか。はい<笑>ほんとリザードマンとかいかいろんな種族がほんとワイワイガイガイやってるっていうこの、あれだけでも結構おおって思いましたから
0: ね。そうですね。結構この景色の中からも文明程度とかが結構見て取れる感じで、うん、その辺があんまりぼんやりした感じがしないのはいいですよね。この世界はどういう世界だろうって、その、当然全部はまだわかんないですけど、うん、よくわかんねえなとはならないですからね。このビジュアル描写だけで
1: 。一応警察とかもいろんな人種が混じってるんだなとかね。結構細かくちゃんと決められてる感じですね
0: 、はいはい。そうですね。いろんな場面がそれぞれ世界観の説明になってますね。うん、まあ全体的にキャラクターのデザイン、キャラデザインは結構いいですよね
1: 。いいですね。それは本当に、その、まあ先ほど言った、やっぱそれぞれ個性がありますし。
0: なかなか天野先生、オーバータイムの頃はそんな際立ったキャラっていうのが出てこなかったのであれでしたけど、赤星の時にはやっぱり天野先生結構デザインいいかなっていう感じはありましたからね。うん。かっこよさげな感じはありましたから。そうですね。あれはさらに進化してるような気がします
1: 。さらになんか魅力的になった感じはありますね
0: 。まあ、どの程度まで、えー、天野先生の手腕で成田先生もキャラデザインにある程度意見を出してるのかどうかわかりませんが。うん。それぞれキャラデザインはかなりいいと思います。そしてまあ、えー、まあ絵に関して言えば、ア野ノ先生の作品は書き込みがすごすぎて見づらいというか。はいはいはい。赤星が決めごになればなるほど、何をやってるシーンなのかよくわからないというのが、結構僕の印象だったんですが。赤星なんか結構それ顕著でしたねっていう。赤星の決めゴマは本当によくわからなかったですね。うんなのですが、今回はまあ、それぞれのシーン、それぞれのアクションが、しっかりと分かりやすくてよかったですよ。うん。読んでて、苦労しなかったです<笑>。<笑>そ
1: うですね、アクションシーンも、ごちゃごちゃしてなかったですからね。ちゃんと一個一個に、まあ、情報は一つか二つくらいっていう感じでしたし
0: 。まあ、ちゃんと繋がりとかも分かりますし。うん。えー、ね、どこに注目してみればいいのかも分かりますし。うん。いや、ほんと、天野先生、今回はいいんじゃないかって思いましたよ。い
1: やはまあ、大丈夫です。あの、成長して帰ってきたってことですよ。まあ、どこら辺までが大田先生のあれかわからないですけど
0: 。まあ、さすがに構図とかに関しては<笑>、天野先生がやってるんだとは思いますけどね。さすがに
1: 。<笑>まあ、結構ね、最初っても、ちょっと前、ラノベといえば、まあ、西尾先生とかも、あの、ジャンプで連載、メタカボックスしてましたけれども
0: 。いや、西尾維新先生をラノベ扱いしたら問題が起きますよ、きっと。
1: <笑>あ、ではすいません。失言でした。でも、西尾先生は絶対にこう、自コン手で、あの、書いてきてるかと思ったら、その後のなんかあれを見たら、あの、ちゃんとネームを切っていたということで、ページのね、指定までしてたっていうことで、それを聞いたときに、それは逆にすごいなと思ったんですけど
0: 、僕はそれちょっと見てないですけど、うん、ページの指定っていうのは、それは字ではないんですか
1: いや、もう結構、あの、細かいところまで、つまり、小割りくらいまでは指定してがありましたよ。こう、ここでこういう感じみたいな
0: 。おー、それはすごいですね。うん。
1: それを考えると、まあ、成田先生がどういう感じで原作をやってるかわからないですから、なんとも言えないですけども、意外と絵、ね、絵の、ま、構図というか、見方、見せ方くらいまで指定してるかもしれませんね、と思いながら
0: 。なるほど。それを考えると確かに。まあ、ページ割り、に関しては、さすがに文字で書こうとも、このページにこれ、このページにこれって分かるぐらいの指定はしてるんだろうなとは思いましたけど、小回りなどに関しても、指定してれるのであれば
1: 、<笑><笑>
0: <笑>この、なんでしょう、今までの天野先生よりも一川も二川も向けてる感じというのは、もしかしたらそれが原因なのかもしれません、ね
1: まあ、ちょっとそのあたりは、まあ、どっかでネタバラシしてくれると、嬉しいなと思いつつねそうです
0: ね、<笑>コミックスに原作などを見,て見せてほしいですね。でまあ内容としては、第1話にしてすでに前編感、前編感がありましたね。この後に後編が来る感じがしますね
1: 。そうですね。1話では完結しきってなくて
0: 、っていうところで
1: すね。まあ最初の敵というか、あれも解決してませんからね。
0: <笑>まあまだ戦いの真っ最中ですから。<笑>うん。まあ、前編ですよ
1: 。というわけで、まあまだまだこれからですけど、前編だけの印象としてはどうでしたか
0: 前編だけというのはまあ、キャラクターの掘り下げに関しても、うん、ちょっと読み切りの時にもうちょっとうまくキャラクターを動かしてた印象があるんで、それに比べると今回連載第1話は、まだまだキャラクターがあんまり掘り下げられてない感じはあるんですよね。特にトロマさんに至っては本当にまだキャラ紹介も終わってない段階ですし。<笑>そうですね
1: 。あの、トロマさんは、まあ、主人公が、こう、見た目じゃなくて、中身もよくわからない人だ、みたいなことを言っていますけれども、ほんとまだその印象が全然拭えてないですからね。こう、目的がないっていうのも、逆にこう、顔とかが見えないせいですごい不気味な感じ、優しい感じというよりも不気味な感じの方が強いっていう感じで、ちょっとこう、うん、なんか、まだ好きにはなれない感じがちょっとしますねっていう。
0: まあ、まだ説明の途中ですよね、明らかに。うん、あと、ま、この主人公の少年は、なんていう名前でしたかね
1: 。ジグ君ですね
0: 。ジグ君
1: 。これ、一緒に、かで名乗ってるシーンとかあるのかなと思ったんですけど、この、院長先生が呼んでくれだけで、自分で語ることもなければっていう感じなんですよね
0: 。むしろこの、手紙で語りかけてるリルの方がな、なんか印象に残りますけどね。
1: この辺もなんかまあ逆になんか一人称の小説っぽいまあ語り部というかなんか逆に言うと世界を説明してる個性のない人みたいな形がちょっとしてて逆にこう主人公っぽくないなって思いながら見てましたね僕は名前がはっきりしないっていうのは
0: まあとりあえず今回危機に直面してやっぱり解決するにあたって、うん、ちょっと内面の話になってくるとは思うんで、うん
1: 、
0: そのあたりを乗り越えたらちょっと主人公っぽくなるのかもしれませんまあ、主人公が、とりあえず今回依頼人っていう立場ですから。はい。で、おそらくは、ええー、まあ、読み切り版だと、このアリスさんが依頼人で、最終的にはこの社員になるっていう展開だったんですが。はい。今回、この、えー、えー、ジグ君また忘れちゃいましたが。はい、ジグ君も、おそらく社員になると思うので、実質そこからが主人公展開なのかなとも思いますけどね。はいはいはい、そうなんですかね。<笑>
1: まあちょっと僕は、これちょっとまだ先が全然読めてないところがありまして、まあなんとなくこう、ちょっとした予告編とかその辺のあれを見ると、まあ確かに群像劇っぽい感じなんですけれども、なんか最後の煽りのところが、姿を見せた伝説が少年をドラマへと誘うっていう感じになってくると、僕としてはこれは、見た時にも、まあ、この言ってしまえばこの少年と竜のバディーものみたいな感じの印象を受けたんですけれど
0: もね。ああ、まあ、このトロマさんっていうのがもう一人の主人公だとは思いますけれど、うん、ずっと依頼人と護衛っていう関係ではないとは思うんですけどね。まあ、レンタルボディーガードクールというテニスの王子様で有名な好みたけし先生の作品においては、主人公がまあクールというボディーガード、もう一人の主人公的なまあ読者視点のナビゲーターキャラは、最初依頼人としてそのレンタルボディーガードクールを利用して、その後、えー、勝手にクールの手伝いとかをし始める女の子。うん。という立ち位置でした。ので、もしかしたら確かに社員にならないのかもしれませんが、クールを参考にすると。<笑>もしかすると社員にはならないのかもしれませんが、とりあえずはまあ依頼人の立場で続くのはないんじゃないかなと僕は思ってます。うんうん、まあわかりませんが。まあとりあえず1話だけだと、もうこのジグ君、トロマさん、さらに言えば敵役に関してまで、うん、まだちょっと一面的な感じがしますからね
1: 。そうです
0: ね。もうちょっとキャラのやっぱ深みが出てくるのは2話なのかなと。まあ後編なのかなと。
1: はいはいは(笑)いはい。そう(笑)ですね。
0: あ、でも、これ、サブタイトルがその男透明につき1ってなってますから。うん。もっと続くのかもしれませんね、このエピソード。そうですね。ちょっと先どうなるか分からないですね、これ。
1: 1
0: 話段階ではとりあえず続きの展開で、いろいろと見せてくれるんだろうなという感じの、やっぱ前編感がありましたんで。まだ1話だけだとキャラの印象については語りきれないかなと。
1: そうですね。ま、ある意味では全(笑)然ジャンプ漫画らしくない1話とも言えますけれ
0: どもね。確かに1話でこんな完結してないってジャンプでは珍しいですよね。うん、あんまり思い浮かばないですね、やっぱり。ま、一応、アクションとしてはそれなりに盛り上がるシーンもあるんですけどね。主に一番派手なのはジグ君ですけどね。エフェクト的に派手なのは。そう
1: ですね。アクション描写に関してはこのね、爆発を倍返しするっていうのはちょっと面白かったですね。
0: ああ、よかった。いいですね、うん。ということで、一応、話はまとまってないながらも、アクションもあり、派手なシーンもありで、一応楽、あ一応こう、一話でいろいろ盛り上げようとしてる感じは、あるので、うん、まあ、楽しくは読めました。あとは、まあ、ストーリー的なところで言えば、レンタルボディーガードものとして話を展開するときに、え、依頼が、僕が襲う周りの人を守ってくださいという。うんなんか必ずしも初めて聞いた感じではないですけど、でもやっぱりちょっと珍しいところから来た感じで、少し人ひねり聞いてる感じはストーリーのなんかこうオリジナリティを感じさせていいですね。
1: まあいろひねってる感じは伝わってきますね。あとは
0: まあそれをどう展開するかというのはわかりませんが、何かその依頼、自分ではなく周りの人を守ってくれという依頼が、なるほどそう来たか。で納得感のあるオチに結びつくんじゃないかなと泣いた先生なら結びつけてくれるんじゃないかなと思いますんでその辺もちょっと期待ですね、うん、ということで一話だけだとなかなか話が終わってないんで内容に触れづらいんですけどね<笑>そうですね今回このいじめっ子の顔面に石がぶつかる描写とか銀玉を思い出しましたよね
1: <笑>かぶっちゃいましたね
0: <笑>ちょっと,かぶ,、ね、とか,かぶっちゃいましたね<笑>目玉岩石。<笑>目玉岩石ネタでちょっと被っちゃいましたね
1: 。<笑>ガッという
0: あとまあ、院長先生の顔も影が濃すぎて、基本最初の方からすげえうさんくさく見えたんですけどね
1: 。まあ、これ、最初からなんだろう、こう、黒幕かというか、この人絶対悪い人だろうなっていう感覚ありましたよね。
0: <笑>中古品なら、とか<笑>、ええ。問題ないなとは言いませんが、この辺すげえ怪しいですよね、この人。<笑>
1: まあ、だから結構なんだかんだで最高は河原田シャーキーさんがネタバラしした時は<笑>、あ,あやっぱりっていう感じのが強かったですよね
0: 。まあそうですね。あんまり意外性を感じるような積み重ねもなかったですしね。<笑>うん。まあここでペラペラ喋るなーっていうことに対して、えー、自殺を狙ってたんだっていうこの言い分。うん。これは大事ですよね
1: 。<笑>これ大事で
0: す、ね。悪役がネタバラシをする理由づけっていうのはちゃんとしてるかしてないかっていうのは現代の創作物においては大変大事なところですよ。突っ(笑)込んじ(笑)ゃいますからね。悪役なネタバラスしてるとみんな。そうなんですよね。そういう細かい配慮もやっぱり原作あってこそなのかなとも思いますし。まあ、あとは続き次第かなという結論にまた行き着くんで。まあ、そんな感じですかね。
1: そうですね。まあ個人的にはね、こう、まあ、読み切り版は読んでないですけど。あの、アリスさんはすごい、発表で当場からすごい可愛いなっていう感じがあったんで、ぜ、は、ひ、いはい、今後も出番が増えてほしいですね。あ
0: あ、ではもうぜひ読み切りを読んでほしいですね、アリスさん。うん
1: 、むしろなんで透明人気よりもこっちがボディーガードするべきだなって思って読んでましたからねっていう。はい
0: 、<笑>いや、まあ、そうですね。読み切りからの持ち越しのキャラなんでやっぱり濃いですから、あとは表紙の位置的にもかなり強く絡んできそうではありますからね、アリスさん。まあ、おそらくは、今後の展開でかなり主人公をドギマキさせてくれるんじゃないかと思います。<笑>ということで、まあ今回はなんとなくあっさりめになりましたが
1: 。そうなんですね。僕がちょっとすいませんね。もう、僕がこれちょっとレンタルボディーガードものだっていう風に読んでなかったんで。こう。完全に。こう。完全にこの主人公、このジグ君の物語として読んでいたんで。そのあたりのやっぱちょっとこう認識のズレというのがこう<笑>、なんか俺とガルちゃんだけど認識のズレが結構あったなと思って、思
0: ったんですよ。ああ、なるほど。キャラ描写、主人公とトロマさんのキャ,ラキャラ描写の配分っていうのはちょっといびつかもしれないですね。どっちに注目していいかよくわからないという。二、うん、人とも秘密があるんで。
1: <笑>そうなんですね。だからこそこう僕はこのまあ二人が分かり合ってっての,そのバディモノ的なドラゴンと少年の、まあ、最終的にはその友情冒険者みたいな、いう風になっていくのかなっていう感覚だったんですよね
0: 。まあ、おそらくは、そうはならないような気はしてますけどね。読み切りと次回予告の感じだと
1: 。うん、そうですね。この表紙の感じとか、あとまあ、扉絵のカラー絵の感じとか、あと、最後の成田先生のコメントからも、やっぱり群像劇っぽい感じのものらしいですからね。だと思ったんで、そういったところでは、逆に俺読み方間違えちゃったかなと思いつつ<笑>
0: 。まあ1話はまだほんと、完結してないので、これこそ来週次第っていう感じですね、うん。他の漫画でもたまにそういう言い方しますが、これこそまさにもう来週次第かなという感じなので、今週はこのくらいでと。はい。と<笑>いうことで。はい。で、他の漫画についてはまた本編のポッドキャストの方で語っていきますと。はい。4週連続の新年祭の3週目、えぇ、ー、セルスシンフォニーでした。